0: Servicios informativos de la poderosa RPL Presento. presenta el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego, notas, comentarios y más. Jaime Ramírez, Lupita Andilano, Iván Rivera, Y Pilalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al
1: Buenas tardes,
2: son las 7 de la tarde con dos soleados, minutos y bastante calor, el día de hoy también, les saludamos con gusto en este espacio informativo de Bajo Fuego, en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Julio Martínez, a quien saludamos con muchísimo gusto al buen Kim. Buenas
3: tardes. Bien, en los cara. micrófonos estamos... Guadalupe Atilano, está haciendo bastante calor Jaime, qué gusto saludarles, sí. buenas tardes, noches a todos, estamos a 26 grados, la máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 11, hasta este momento a las 7 con dos minutos, no hay probabilidades de lluvia.
2: Y es que las lloviznas o, o lluvias que ha habido han alborotado más el, la, el, la, la, la humedad pues y el calor, no para que tomen precauciones, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar una avance de la información, asesinaron, fíjese ahora... Al exalcalde de Apaseo, El Grande, así amaneció la, el estado de Guanajuato con ese crimen.
3: Localizan los cuerpos sin vida y con huellas de violencia de un hombre y una mujer en Valle de Jerez, aquí en el municipio de León.
2: Siguen. Y detienen agentes de tránsito aún implicado en varios asesinatos también aquí en León.
3: Atacan abejas a seis usuarios del sistema integrado de transporte de, la, de aquí, en el municipio de León. Esto fue en portales de Arboleda. Se reporta, Jaime, una de las víctimas eh, grave en su estado de salud.
2: Fíjate, ya sería el segundo ataque, pues. ¿Te acuerdas el que nos reportó el iguano la semana pasada de un señor que estaba barriendo? Ahí, este, por el seguro de San Miguel y que lo atacaron las abejas. Y ahora, estos hay que tener cuidado. Y mire, por fin, eh. Hay un operativo contra conductores que traigan vehículos polarizados. y Ya infraccionaron a 15 de ellos. ¿eh? Es que pues no, está prohibido. Un, un polarizado leve todavía, pero cuando están súper oscurísimos que no se ve nada, eso está prohibido. Pero qué bueno, ya 15.
3: Y en información de, del país, ya buscan al presunto homicida del empresario queretano Jorge Jorge, Tor Jorge Torres Landa, Navarrete, el crimen ocurrió allá en Querétaro, en Juriquilla.
2: Y también hoy se entregó el primer, el primer este informe sobre las causas del, del accidente en el metro. Detectaron, fíjese, detectaron la empresa europea, detectó deformación de las vigas, fracturas en diversas traves y soldaduras por donde pasaba el tren. Va a haber otras dos etapas de, de, de investigación, y también se va a nombrar una comisión especial para reforzar la línea 12, ahorita no la van a echar a andar, van a tener que revisar todo centímetro a centímetro y reforzarla con, el, con lo que sea necesario, pero que quede ya totalmente segura.
3: Y cuando se dio a conocer, Jaime, este primer dictamen también... El canciller Marcelo Ebrard dio su, su posicionamiento respecto a este ¿Qué tema. Dijo, ¿Qué dijo? Eh, hay varios puntos, son dos cuartillas. En un momento más le estaremos dando estos detalles. Únicamente lo titula así como posicionamiento sobre el dictamen técnico preliminar relativo al accidente de la línea 12 del metro.
2: Ahorita se lo vamos a leer también. Y en información del mundo, la primera cumbre entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su par ruso... Fue calificada como constructiva, esto lo dijo el mismo Vladimir Putin, tras el encuentro de tres horas y media allá en Ginebra, Suiza.
3: Y se esperaba que fueran cinco horas o seis, Jaime.
2: Ya se aburrido tres horas, yo me hubiera aburrido.
3: Lo bueno fue una es que, cumbre muy esperada, esperada un encuentro.
2: Buenos términos, ¿no? Al parecer.
3: Efectivamente, llegaron, Jaime, en las imágenes se apreció a nivel internacional. Eh, primero llegó el presidente ruso, Vladimir Putin... Eh, posteriormente, 20 minutos aproximadamente después, llegó Joe Biden, presidente de Estados Unidos eh, Fue como muy cordial, el primero que estiró la mano para dar el saludo fue el presidente Joe Biden Posteriormente entraron a, a, ahí a la biblioteca, eh, ahí en Ginebra eh, Hablaron de, de diversos temas, se daba a conocer por diversos medios de comunicación a nivel internacional Que era una reunión muy esperada y que se tornarían muy tensa debido a, a los temas que iban a poner sobre la mesa entre ellos, eh, uno que estaba pendiente que era el de la ciberseguridad, se habló de este tema y al final cada uno dio su rueda de prensa o su conferencia por separado sin embargo ambos coincidieron que fue positiva.
2: Así es Ya son las siete con siete vamos a hacer una pausa y regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: Comunícate con nosotros al 477 718 79 95 y 96 WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
1: Estás en bajo fuego.
3: Bajo fuego.
4: Más que con consejos me has
1: guiado con tu ejemplo. Te amo papá.
4: Este día del Padre guía a tus hijos con el ejemplo. No organices fiestas ni reuniones. La pandemia aún no acaba. Usa cubrebocas y mantén sana distancia
1: León Gobierno Municipal
4: Retomamos Vía Directa en tu colonia Cada semana visitaremos una colonia Para escuchar las necesidades de la ciudadanía Atenderlas y asesorarte sobre diversos trámites y servicios Todas las dependencias municipales Trabajando para seguir haciendo de León Una ciudad de primera Con Vía Directa estamos más cerca de ti
1: León Gobierno Municipal CID, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato Evitemos inundaciones En esta temporada de lluvias, tira la basura en su lugar Recuerda que la recolección de residuos voluminosos no tiene costo Informes en el teléfono 477-194-2600 ¿Ya estás lista para participar en Planet Youth Guanajuato?
4: ¡Claro que sí! En la colonia festejamos que León sea parte de los 20 municipios que implementan este programa.
1: Las actividades son para jóvenes y están organizadas por jóvenes también. Será como dice el eslogan, la magia de reencontrarnos.
4: La feria de verano será del 2 al 25 de julio en las instalaciones de Distrito MX.
1: Vengan con confianza porque se aplicarán todos los protocolos de salud.
4: Estas actividades buscan crear comunidades juveniles sanas y capacitarlos para su desarrollo
1: ¿Verdad que son noticias muy buenas?
4: Por supuesto, y ya que hablamos de sucesos alegres, los vecinos de la colonia Unión Obrera recibieron su nuevo espacio
1: público autogestivo Otra increíble noticia, felicidades a los de la Unión Obrera
4: En León, ciudad de primera, todos estamos bien cuidados, nos oímos la semana que viene Estuvimos ahí, como funcionarias y funcionarios de casilla.
1: Recibimos y contamos los votos.
4: Llenamos las actas e integramos los paquetes electorales.
1: Salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia.
4: Lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude.
1: Contamos todas, contamos todos. INE.
5: En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato garantizamos la transparencia y el acceso a la información. Ahora ya puedes consultar las versiones públicas de las sentencias de segunda instancia emitidas por las y los magistrados. Ingresa a wwwpoderjudicial mediogtogovmx Justicia con calidad y transparencia.
1: Estás en Bajo. Bajo.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Siete de la tarde con once minutos. Vámonos con información del país. La empresa de Norske Veritas DNB entregó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum los resultados de la primera etapa del peritaje sobre las causas del colapso en la estación Olivos de la línea 12 del metro capitalino. De acuerdo con el dictamen, detectaron deformación de vigas, fracturas en diversas traves y soldaduras por donde pasaba el tren. Se indicó que en el análisis descubrieron que se usaron cementos, además cementos diferentes, y deficiencias en soldaduras en las traves que van dentro de, los, de, las, de las traves de concreto. También se mencionó que la estructura no correspondía al diseño y planos iniciales de la construcción. Otro de los hallazgos preliminares de los especialistas de esta empresa danesa es que se detectaron la, la añadidura de varillas que no corresponden a las especificadas en diseño que podrían haberse colocado en una etapa de reparación. Claudia Sheinbaum precisó que lo correspondiente a las sanciones de los responsables del accidente compete únicamente a la Fiscalía General General de justicia, esta es la primera entrega como se dice Lupita pero entonces aquí, ¿quién tuvo que haber supervisado estas cosas, la deformación de las vigas las fracturas de las traves, las soldaduras y también la utilización de material y varilla que no correspondía esos son los responsables pero arriba de ellos hay, hay un jefe ¿no? y
6: este
3: es el primer el peritaje, de tres y serán tres, el próximo tendrá que ser el 30 de agosto Bien, lo mencionaste, la jefa de gobierno únicamente eh, quiso aportar lo que supuestamente le corresponde al gobierno de México y señaló que la Fiscalía General de la República se encargará y determinará la responsabilidad. Lo importante es, Jaime, que este accidente ocurrió el 3 de mayo, ahorita estamos a 16 de junio, no hay detenidos, no hay responsables y lo peor, Jaime, no hay personas separadas de su cargo en este caso que este dejó momento. 26 personas sin vida y decenas de lesionados al respecto también Marcelo Ebrard el canciller dio su posicionamiento respecto a este primer sí primero informe. se aventó un
2: rollote justificando por qué hizo la línea que lo entendemos no para el beneficio de la, de la gente que ahí vive dice que se hicieron dice que se hizo con las especificaciones y con los expertos pero después, al final, dice...
3: Y aclara cosas. En, en, tiene varias ADS y demás. En la G, dice, la obra fue recibida de conformidad y de manera definitiva por la Administración capitalina con fecha del 8 de julio del 2013. Pues sí, muy en bien. los últimos tres puntos, dice, para esclarecer las causas del accidente, requerirá, además de la presentación de un informe final de la investigación técnica, cuyos resultados preliminares fueron expuestos hoy... Una indagatoria que revise todo el proceso de toma de decisiones en el diseño, trazo, supervisión y mantenimiento de la obra, así como los numerosos informes que la han revisado en los últimos años. En otro punto, señala, conocer las causas del accidente es un acto necesario para brindar justicia a las víctimas de la tragedia, pero también para lograr la reapertura a la brevedad de una línea que facilita la vida a cientos de miles de capitalinos y mexiquenses eh, todos los días. Por último, y así cierra, permanece, dice así, permaneceré atento a los avances de la investigación particularmente a las respuestas a las líneas de investigación planteadas en cuatro preguntas al final del informe dado a conocer hoy y sobre las cuales se indagará en los próximos meses. Atentamente Marcelo Ebrard.
2: También el que habló fue este el PRD, el que fue el jefe de gobierno, que dice que él se hizo Marcelo? con todo. Marcelo, no, ¿O quién? El, el que fue jefe de gobierno, ahorita se me fue el nombre ahorita te digo, este que él hizo todas las, se hizo, se hizo las especificaciones y se consultaron los expertos, pero alguien no supervisó bien, eso va a ser el asunto. ¿Y quién fue o quién será el responsable de esto?
3: La realidad es que hay 26 personas fallecidas y decenas de lesionados, Jaime. Todavía
2: hay 10, creo que hay 10 lesionados, hospitalizados.
3: Hospitalizados, sin embargo la cantidad es enorme y y lo decíamos, Jaime, no hay hasta ahorita responsables.
2: Y vámonos con otra información, vámonos hasta el estado de Puebla, porque allá también apareció un caso de un joven que fue detenido, llevado a los separos y amaneció muerto. El gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, anunció la detención de 11 personas por el caso de este hombre de Sostla, quien apareció muerto en los separos policíacos. Aseguró que se hará justicia, dijo el gobernador Miguel Barbosa. Entre los detenidos se encuentra la juez calificadora, quien tiene la labor de conocer... Los asuntos que tengan que ver con las infracciones a los reglamentos municipales y disposiciones administrativas del ayuntamiento y calificar las faltas a los reglamentos. En el caso de Carlos, dice: estremeció a la sociedad poblana que salió a las calles de Xostla a protestar por el presunto homicidio, y a quien fuera también un exalumno de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dijo: Yo hablaré con los familiares cuando quieran venir. Hay 11 detenidos que fueron enviados al reclusorio de Tepeji de Rodríguez lo que pasó fue una brutalidad policíaca, lo dice el mismo gobernador, y una colusión o omisión de funcionarios que están vinculados con la seguridad pública en ese municipio de Xostla. Familiares, amigos, compañeros de la escuela posicionaron durante el lunes y martes una tendencia en Twitter con el hashtag Justicia para Carlos con el fin de denunciar y repudiar el crimen, el presunto crimen, al parecer la muerte de Juan Carlos Portillo, un joven egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ocurrió mientras estaba detenido en los separos de la Policía Municipal de San Miguel, Sostla, en Puebla, lo que causó indignación. Alumnos, maestros y compañeros del joven exigieron justicia por la muerte de Juan Carlos. De acuerdo con el presidente municipal, Ángel Flores, el egresado de la Escuela de Artes Plásticas fue detenido por elementos municipales el sábado 12 debido a una denuncia anónima por una supuesta riña. El alcalde informó que los elementos municipales no tuvieron nada que ver en la muerte de Juan Carlos Portillo, y señaló un presunto suicidio del joven artista quien amaneció sin vida la mañana del domingo. Se contrapone a lo que dice el gobernador, ¿eh? el gobernador dice sí hubo brutalidad policíaca y detenidos, y el alcalde pues los defiende a sus elementos, pero habrá que esperar lo que digan las investigaciones del caso. Él también está hablando por precisamente una manifestación por otro joven asesinado, y resultó él asesinado dentro de los separos.
3: Por otra parte, un juez allá en la Ciudad de México ordenó encarcelar a Diego Elguera. Diego Elguera es acusado de tentativa de feminicidio en contra de Fernanda y María Fernanda, conocida como Poli, tras arrollarlas el pasado sábado en las calles de la Alcaldía Iztazalco. Y que eh, lo, lo vimos, Jaime, cómo se ven estos videos y brutalmente cómo las Impresionante. atropella. Y, y es un video que ha trascendido a través de las redes sociales. Mire, Diego Elguera... Es buscado por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ya cuenta con orden para detenerlo. Autoridades de justicia capitalinas lo acusan del delito de feminicidio en grado de tentativa. Este ilícito es considerado como prisión preventiva oficiosa. El sujeto que está escondido ha sido buscado en los domicilios de la Ciudad de México. ¿En dos pero, domicilios? Pero ni su familia. Eh, ha dado eh, alguna ha dado alguna información Jaime para ubicarlo eh, por eso también la fiscalía pone a través de sus redes sociales eh, pues eh, a, a la ciudadanía solicita a Jaime que si cuentan con información para dar con el paradero de este sujeto pues lo hagan saber que llamen a las líneas telefónicas que están a través de las redes sociales que lo denuncien para que más pronto sea capturado y se haga justicia.
2: Hay un audio que también se difundió en redes sociales donde supuestamente este sujeto habla con un amigo y le dice, le da a entender que no tiene caso, que, que no le gustaría estar en la cárcel y que tal vez tome una determinación. Eso es lo que a parecer es él, pero bueno, ya lo andan buscando. El estado de salud de las jóvenes es muy grave, más de la que arrastró, las, en las imágenes se ve impresionante. Y también su familia está convocando para mañana a una manifestación allá en la Ciudad de México, allí por donde está el monumento, el monumento de, 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 los, de las mujeres. ¿A la madre? No, de las mujeres, de, de violencia hacia las mujeres. Ah, okay. Pero también dice, queremos que sea una manifestación pacífica. No quieren que las feminazis se vayan a aparecer y a hacer destrozos. Ellas quieren hacer su manifestación. Ojalá que sí les den oportunidad no se vayan a meter estas mujeres a hacer sus desmanes. Ellas dicen queremos que venga la gente con pancartas, con alguna flor. Queremos que sea una manifestación netamente pacífica. Pues ojalá no se vayan a colar esas señoritas en esa manifestación.
3: Por otra parte, una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad vinculó a Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde, en el Senado y aliado actual del gobierno, al caso de la estafa maestra del sexenio de Enrique Peña Nieto, con fecha del 2012 al 2018. Reveló que Velasco, como gobernador de Chiapas, pagó 60 millones de pesos en 2014 a Factibilidad Empresarial de México, que en ese año recibió 146 millones de pesos de Rosario Robles. Esto, Jaime, entonces... Cabe recordar que en esas fechas, o en ese periodo, eh, Rosario Robles era secretaria de Desarrollo Social y ahora se encuentra tras las rejas. La estafa verde... Eh, el ahora gobierno, le llaman así... Pero era la estafa maestra al, al inicio. Señalan que de este del gobierno de Manuel Velasco y la estafa maestra del sexenio de Enrique Peña Nieto están vinculadas, Jaime. La estafa verde, por él, por, el, por Velasco y por Peña Nieto la estafa maestra. Pues hoy dan a conocer que pues ya se, se, se vincularon, o al parecer están vinculados. Y la llamada um, estafa eh, pues es un esquema que permitió el desvío de 5 mil millones de pesos, unos eh, 250 millones de dólares, a través de universidades públicas y empresas fantasma, cuyos Robles... Fue secretaria de Desarrollo Social y después de Desarrollo Urbano en el gobierno de Peña Nieto. Y ahora se da a conocer por parte de, de las autoridades, Jaime, esta situación. También hay que mencionar que todavía está el tema político muy fuerte.
2: Y a ver qué pasa, porque hasta el momento Rosario Robles es la única que está pagando los platos rotos de toda esa situación de la estafa maestra. Es la única hasta el momento. A ver hasta dónde llegan... ...en la investigación con este Velasco... ...vámonos con la información del mundo... ...la primera cumbre entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su par ruso... ...fue constructiva, esto lo aseguró el mismo Vladimir Putin... ...tras el encuentro de tres horas y media en Ginebra... ...las conversaciones fueron absolutamente constructivas... ...dijo el, el presidente de Rusia... ...durante la rueda de prensa en solitario en Ginebra... ...donde ambos mandatarios acordaron el regreso a sus respectivos embajadores... Un gesto de apaciguamiento en sus tensas relaciones, ¿eh? eso ya es un avance. Los embajadores regresarían a su lugar de trabajo, dijo el mandatario ruso. También anticipó posibles compromisos para un intercambio de prisioneros. A pesar de las tensiones, la cumbre celebrada en la elegante villa de Lagrange comenzó con un apretón de manos entre ambos dirigentes. Había una expectación, ahora sí que de todo el mundo. Y mucha seguridad. Sí, fue la ciudad y el lugar más seguro del mundo en ese momento. Muchos expertos coinciden en que Putin ya logró lo que más deseaba, la celebración de la cumbre, como muestra de importancia de Rusia en el escenario mundial. El único punto de acuerdo entre la Casa Blanca y el Kremlin era que las relaciones entre ambos países están en su punto más bajo en décadas. Los temas de controversia son numerosos y discusiones prometían ser ásperas y difíciles, en particular sobre Ucrania, el tema de Ucrania y de Bielorrusia, y el diálogo sobre ciberseguridad. Uno de los temas más sensibles es el de la desinformación en línea y los ataques informáticos. Putin aseguró que en este sentido acordó con Biden abrir un diálogo sobre ciberseguridad. Y más allá del intento de interferencia en las elecciones del 2016, los ciberataques masivos registrados recientemente contra empresa, empresas como SolarWinds, Colonial People Line y JBS atribuidos a Moscú, a grupos de piratas informáticos radicados en Rusia pues ha molestado a Washington, sin duda se dio un gran avance el apretón de manos, la fotografía dio la vuelta al mundo inmediatamente Lupita. esperemos que esta sea la primera de varias y que mejor limen las perezas ¿no? a nadie conviene que las dos potencias tengan conflictos
3: y también, Jaime, cabe destacar que es la primera vez que se reúnen así, ya como presidentes. La primera vez que se vieron fue él como primer ministro y él como vicepresidente de los Estados Unidos. Oh, Y mire, los contagios globales de COVID-19 bajaron en un 12% en la última semana, con más de 2.600 o 2.6 millones de nuevos casos reportados. La menor incidencia semanal registrada desde el mes de febrero, según los datos del informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud. Todas las regiones registraron bajas en el número de casos, excepto África, que reportó un aumento del 44% en los últimos siete días, así como un incremento del 20% en la cantidad de muertes. Se trata de la tercera semana consecutiva en que la región africana registra un aumento marcado de contagios, sobre todo en países situados en el norte y sur de ese continente. Los fallecimientos globales eh, dados a conocer por la Secretaría de Salud la semana pasada se mantuvieron altos con más de 42 mil decesos, aunque ello supuso una disminución del 2% con respecto al anterior.
2: Ya son las 7,26, con, con 27. Ya vamos a una pausa, regresamos.
4: Retomamos Vía Directa en tu colonia. Cada semana visitaremos una colonia para escuchar las necesidades de la ciudadanía, atenderlas y asesorarte sobre diversos trámites y servicios. Todas las dependencias municipales trabajando para seguir haciendo de León una ciudad de primera. Con Vía Directa, estamos más cerca de ti.
1: León, Gobierno Municipal.
2: Mi papá ya estaba atendido en una cama a causa de la celula Tomaba mucho.
5: En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato garantizamos la transparencia y el acceso a la información. Ahora ya puedes consultar las versiones públicas de las sentencias de segunda instancia emitidas por las y los magistrados. Ingresa a wwwpoderjudicial medio Justicia con calidad y transparencia.
3: A través de los años hemos evolucionado. Desde colegios electorales,
5: tribunales de lo contencioso, el trife, hasta llegar a lo que es ahora. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que tiene la última palabra en materia electoral. El Tribunal Electoral ha sido parte de la consolidación de nuestra democracia.
1: Tribunal
0: Electoral del Poder Judicial de la Federación, 25 años protegiendo tu elección. información
1: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
0: El Programa Nacional de Vacunación COVID-19 se realiza en diversas etapas en todo México y en la CNDH estamos atentos para que todas las personas sean vacunadas. Si sufriste discriminación o te negaron la vacuna sin justificación, comunícate al 800-715-2000 donde te orientaremos al respecto. Recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho y debe estar garantizado para todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
6: León nos necesita. Acércate a la Academia Metropolitana para formarte como policía. Durante mi formación de seis meses como cadete,
2: estoy recibiendo una beca de 8 mil pesos mensuales. Y cuando me gradúe como policía, mi ingreso inicial mensual será de 15 mil pesos.
6: Puedes pedir informes al teléfono 477-720-8816.
4: León, Gobierno Municipal. Estás
1: en. ¡Bajo! ¡Bajo! bajo.
0: Comunícate con nosotros al 477-1879-95 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: 7 con 30, ...y sí, le agradecemos a una persona que nos llamó... ...y sí nos recordó que es Miguel Ángel Mancera... ...él fue ex jefe de gobierno de del Distrito Federal... ...bueno, de la Ciudad de México... ...vámonos con información local y regional... ...pues mire, esta situación que estamos viviendo en el país... ...y en Guanajuato también... ...esta mañana en la carretera de la cabecera municipal de Apasuel... ...el Alto, que conduce hacia el municipio de Tarimoro... ...ahí fue asesinado a balazos... ...el expriista David Sánchez Malagón... ...desde el año 2014... ...el expresidente municipal priista... ...había denunciado amenazas de muerte... ...mismas que el día de hoy... ...a eso de las 7 de la mañana... ...fueron consumadas por sicarios... ...que dispararon en los momentos... ...que tripulaba su camioneta... ...que es una Amarok de color negro... ...y placas de circulación GW7950... ...letra B... ...según se pudo apreciar... ...en el lugar de los hechos... La unidad arrastraba un remolque con un contenedor y la ventanilla del lado del conductor presenta cinco impactos de bala. David Sánchez Malagón fue alcalde de Apasó el Alto en el trienio 2009-2012. El ataque armado que le cortó la existencia tuvo lugar a la altura de la comunidad conocida como la lisiada. Por los indicios se presume que los sicarios viajaban en otro vehículo que iba detrás de él. Y al llegar a la escena del crimen se le emparejaron para dispararle y darse la fuga tras comprobar que ya había fallecido. Inmediatamente pues llegaron elementos de la policía municipal, de las fuerzas de seguridad pública del estado, de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del estado. Inició la carpeta de investigación respectiva. Lamentable que sigan los homicidios en Guanajuato, en todos los municipios, ¿eh? no creo que nada más en León y en este caso un personaje, un exalcalde y expriista, pues en paz descanse y ojalá que pronto las autoridades pues agilicen, se apliquen en la investigación y den con los responsables y pues que se haga justicia. Y bueno, pues en León también siguen los homicidios, uno de ellos fue el cuerpo de una mujer embolsada, ...otro más fue un hombre... ...que estaba entre basura... ...entre cajas de cartón... ...y presentaban huellas de violencia... ...el hombre estaba maniatado... ...boca abajo... ...con huellas de violencia... ...en diferentes partes del cuerpo... ...y de esto nos informa Eduardo Tapia.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes... ...a todo el auditorio y a todos ahí en cabina... ...pues el día de hoy por la mañana... ...se reportó la localización de dos... ...dos personas sin vida... ...el primero fue eh, cerca de las 6 de la mañana en un terreno baldío de la calle Jerez del Niño y el Boulevard Delta. Ahí se reportó eh, la localización del cuerpo de un hombre, este estaba amaniatado, tenía las manos en la espalda, atadas, eh, también presentaba disparos de arma de fuego en la cabeza. Eh, la identidad no se conoce, los, eh, las investigaciones ya las lleva la, la Fiscalía General del Estado, tampoco se conoce la mecánica sobre los hechos y más o menos a las 8.40 de la mañana ahí muy cerca en la colonia Valle de San José en un terreno baldío también de la calle Valle de Arispas, se encontró el cuerpo de una mujer envuelto en bolsas y aparentemente había sido abandonada dentro de un tambo eh, según vecinos, los varios sujetos a bordo de una camioneta de color gris fueron los que dejaron el cadáver ahí y se dieron a la fuga a pesar de los operativos que se realizaron no hay ninguna persona hasta el momento que haya, sido, que haya sido detenida en relación a este caso. Y bueno, también muy, muy temprano, cerca de las 6 se reportó un accidente en la carretera León-Cuerámaro, a la altura de la comunidad La Sandía, cerca del entronque, eh, en donde estuvo involucrado la conductora de un vehículo Chevy de color negro y una camioneta de carga. Eh, la camioneta impactó al auto en la parte trasera, aparentemente porque la conductora tomó, ...la carretera sin precaución... ...y lo proyectó fuera de, de... ...de la carretera precisamente... ...la mujer fue llevada... ...a recibir atención médica... Eh, ...su estado de salud se reportó... ...grave... ...y pues el conductor de la camioneta quedó... Eh, ...en calidad de presentado en lo que se hace... ...la investigación y se deslindan... ...responsabilidades... ...es la información que se tiene hasta el momento... ...muy buenas tardes...
2: No, ...terrible esta situación tanto del hombre... ...como la mujer por ejemplo... ...en las condiciones en que se encontraron. Y bueno, pues ya la Fiscalía hará su trabajo. Esperemos que pronto haya... Resuelvan, sobre todo el caso, que resuelvan el caso, que detengan a los responsables. Eso es lo que mínimo que pide la ciudadanía. Y en otra información, fíjese que elementos de tránsito municipal... ...detuvieron a un presunto involucrado en homicidios aquí en León... De acuerdo con la información oficial, un hombre armado fue detenido por agentes de tránsito municipal y se les aseguró un vehículo que presuntamente ha sido utilizado en varios homicidios, por lo que se investiga su presunta participación. Si, se, si lo trae es por algo. Con el apoyo de tecnología, agentes de tránsito municipal lograron la detención del hombre armado en el Boulevard Paseo de los Insurgentes y Libramiento José María Morelos en la Colonia Cumbres del Campestre, al ingreso a la ciudad por la carretera Lagos de Moreno León de una camioneta Honda CRV negra, el arco carretero detectó por el número de placas que la camioneta presuntamente se había visto involucrada en algunos homicidios. Por este motivo, agentes de tránsito desplegaron un operativo para la localización de la misma unidad. Fue en el cruce anteriormente señalado, allí en, la, en Paseo de los Insurgentes y... Las Torres, que se logró, perdón, el Libramiento Morelos, que se logró dar alcance a la camioneta mencionada, por lo que se le informó al conductor que sería revisado, así como al interior de la unidad, para evitar que haya fuentes de peligro, toman todas las precauciones tal como debe de ser. Al hombre identificado como Fernando, de 23 años, y dijo tener su domicilio en Aguascalientes... Además, se le aseguró un arma de fuego tipo escuadra con 12 cartuchos. El detenido y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para la investigación sobre su presunta participación en varios homicidios en León y así determinar su situación legal. Esta, esta unidad, pues ya la habían visto, que había participado en varios crímenes. Y aquí, bueno, pues este joven, además traía la pistola, ojalá que... De aquí agarren nebra para llegar al fondo de más crímenes que se han registrado en la ciudad de León. Y en otra información, mire, este, lo de las abejas, ya le decíamos, no sé, con el calor... ...ha habido varios reportes de colmenas en varios puntos de la ciudad... ...y bueno, pues elementos de bomberos y de protección civil atendieron este día un reporte de enjambre de abejas... Esto fue en la estación Portales de la Arboleda, del Sistema integrado de Transporte, donde llegaron, se le, se le apoyó, y una persona fue trasladada grave a una atención médica por las picaduras, que son al menos seis, fueron seis los picados por las abejas, y uno de ellos se reporta delicado de salud. Tenga mucho cuidado, si llega a ver si llega a ver un encambre, repórtelo de inmediato al 911. Y Lupita, vamos, bueno, tenemos más información, también en otro información la Fiscalía General del Estado obtuvo un juicio oral y sentencia condenatoria a un sujeto que hirió gravemente con cuchillo a quien entonces era su pareja, por lo que deberá pasar nomás 16 años en prisión, se llama Cristian, atentó contra la vida de su pareja hiriéndola con un cuchillo ahí en Dolores Hidalgo, por lo que deberá pasar estos 16 años en la cárcel, pues yo creo que le salió barato, la Unidad de Atención Integral de las Mujeres de la Fiscalía Regional dio inicio a la investigación y bajo la dirección de un agente del Ministerio Público se realizaron diversas diligencias. Se estableció que la madrugada del 11 de julio del año 2019 el ahora sentenciado llegó a su casa en la Colonia Lindavista, allá en Dolores Hidalgo, y como resultado de una discusión que tuvo con su pareja, pues este reaccionó de manera muy violenta Comenzó a golpearla, después tomó un cuchillo y se lo encajó en el estómago, lo que le provocó trauma cerrado de abdomen, choque hipovolémico, heridas que pusieron en riesgo su vida. Por lo anterior, Cristian fue aprendido con orden judicial llevado ante un juez donde la agente especializada del Ministerio Público expuso los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación y formuló la imputación en su contra, obteniendo vinculación al proceso penal. Al desahogarse el proceso y llegar a la etapa de juicio, el juez consideró que las pruebas acreditaban la responsabilidad del imputado en el delito y dictó la sentencia de 16 años de prisión y además deberá cubrir el pago de una multa y la reparación del daño en favor de la víctima. Imagínate, Lupita, se empiezan a discutir, la golpea y luego le encaja un cuchillo. Sí. Estamos locos. Como
3: muchos, muchos casos se han dado. Y mira, hay un reporte de una persona que vino aquí a la estación, señala que hace un mes y medio la asaltaron, Jaime, que la asaltaron, le quitaron su mercancía, ella se dedica a vender ropa mm. y se llevaron su venta de un mes, aproximadamente 10 mil pesos. Ella señala que sí fue a poner la denuncia al Ministerio Público, pero hasta el momento no ha tenido alguna respuesta. También mencionaba que cuando llegó la policía a atender el reporte, ella le señaló hacia dónde se habían dado a la fuga y no la tomaron en cuenta. Nada más le dijeron, sí, vaya y ponga su denuncia, pero no hicieron nada. Mm -hmm. Es lo que ella señala. Eh, dice que al momento en que la asaltaron, la arrojaron al piso y la lastimaron. Entonces, que ella también teme porque le pase algo y que le gustaría pues que las autoridades de alguna forma actúen y le den celeridad a su caso
2: sí presentó denunciante la sí. fiscalía?
3: el hecho se registró hace un mes y medio en Barrio, arri barrio Arriba, en, en, la, en el centro.
2: Qué, qué lamentable, ¿no? Pobre señora ella trabajando, como muchos de nosotros trabajando.
3: Y es una persona adulta mayor.
2: Honestamente, ella es una persona mayor. Y llegan los asaltantes y le roban y todavía la, la, la golpearon, ¿verdad?
3: Sí, dice que la lastimaron, que la tomaron del cuello y la arrojaron al piso.
2: No, ya ni la, ya ni la hacen, ¿eh? Y bueno, aquí tenemos un servicio social, mira, se solicita sangre para el paciente Oscar Ariel García Puente, eres en la clínica del Seguro Social T21, cualquier información, favor de comunicarse al teléfono 477-105-9486, 477-105-9486, se solicita sangre para el paciente Oscar Ariel García Puente, ...que está internado en la clínica T21 del Seguro Social. Vamos a repetir el teléfono, es 477-105-9486. Ojalá que alguien les pueda ayudar. Y vámonos con más información, Lupita.
3: A través de las redes sociales se ha lanzado una petición de amigos y familiares queretanos para dar con el paradero de Arturo, de 35 años de edad, quien agredió físicamente al empresario Jorge Torres Landa, de 60 años, derivado de ello, pues le causó la muerte, Jaime, se dio a conocer el lunes 14 de junio, hace unos días. Las agresiones se suscitaron el pasado 17 de abril, fue lo que trasciende, fecha desde la cual el empresario queretano habría estado debatiéndose entre la vida y la muerte hasta que el lunes perdió la vida a causa de las lesiones que le ocasionó eh, aparentemente este sujeto de nombre Arturo, de 35 años de edad. De acuerdo al resumen médico, el empresario Torres Landa, posteriormente a recibir una patada y contusión testicular, el hombre cayó al piso, lo que ocasionó un golpe en la zona occipital directa y cayó Jaime, se ve en el video cómo cae en el pavimento posteriormente eh, se dio a conocer que había eh, recibido pues estos golpes eh, que le causaron contusiones en la cabeza, en el tórax, en el abdomen y pelvis los golpes le eh, ocasionaron también traumatismo cráneoencefálico grave debido a las múltiples fracturas lo que tuvo lugar Jaime fue pues a tener esta atención médica y que ocupó de acuerdo al parte, ocupó ventilador, ventilación mecánica. La denuncia en contra del agresor se encuentra bajo la carpeta C1, diagonal eh, Querétaro, abreviado, diagonal 114-64, diagonal 2021. Eh, sin embargo, según señalan algunas publicaciones en redes sociales, Arturo se habría salido de Querétaro y se presume que podría estar en la Ciudad de México, por eso solicitan Jaime, apoyo de la ciudadanía para dar con este sujeto para dar con el presunto responsable de la muerte del empresario queretano
2: Fíjate, hasta qué nivel estamos, no sé, de tensión o de violencia, y que mucha gente ahora sí, como dice un dicho, porque también estas pajas se, se encendió enloqueció el sujeto lo golpea lo derriba, y eso ocasiona que las heridas graves que tuvo, imagínate desde el 16, desde el 17 de abril hasta el día ¿cuándo? el
3: lunes, el lunes pasado el hecho sucedió en coma y ella el lunes falleció.
2: En coma. Ojalá que pronto den con él. Hay versiones que creen que está en la Ciudad de México, otros piensan que tal vez haya ido a los Estados Unidos, pero pues ojalá que lo agarren pronto, esto no, no puede quedar así. ¿Y cómo llegar a a matar a alguien? Porque le dijo que se quitara del, quitara su coche del lugar donde estaba estacionado, que no se podía estacionar ahí. Eso fue el Detonante. motivo suficiente para que este energúmeno se comportara de esa manera y pues míralo, ahora es, ahora es prófugo de la justicia.
3: Y hay más información, fortalece tránsito municipal la seguridad con operativo para para estar revisando los vehículos polarizados. Hoy se dio a conocer que estarán revisando los vehículos para que usted esté muy atento a aquellos vidrios que estén polarizados y no estén, eh, eh, que y también que no tengan pues eh, todo en regla, Jaime, pues estarán siendo eh, eh, revisados y también infraccionados en caso necesario. Se dio a conocer hoy a través de un comunicado sobre este operativo que realiza Tránsito Municipal. Señala que el contar con vidrios polarizados en el vehículo es una falta al reglamento de policía y vialidad. Además, se han detectado algunos vehículos involucrados en hechos delictivos que cuentan con este aditamento para tratar eh, de esconder la identidad de los presuntos responsables.
2: Pues qué bueno que hacen este operativo porque hace falta. ¿eh? Vamos a un corte, regresamos en un momento.
5: En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato garantizamos la transparencia y el acceso a la información. Ahora ya puedes consultar las versiones públicas de las sentencias de segunda instancia emitidas por las y los magistrados. Ingresa a wwwpoderjudicial medio .mx. Justicia con calidad y transparencia.
1: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
5: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
1: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
5: Gobierno de
1: México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
5: Las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas que benefician a las y los mexicanos.
7: Como proteger las obras creadas por pueblos indígenas
5: Fomentar la preservación de las lenguas
7: originarias Impulsar la economía a través de la gastronomía
5: Incluir a productores en condición de pobreza para lograr la soberanía alimentaria
7: Y asegurar alimentos sanos en todas las escuelas
5: Trabajamos por un mejor país para todas y todos
7: Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género si la información
0: quiere
1: Sí, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
5: En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato garantizamos la transparencia y el acceso a la información. Ahora ya puedes consultar las versiones públicas de las sentencias de segunda instancia emitidas por las y los magistrados. Ingresa a wwwpoderjudicial Justicia con calidad y transparencia.
4: Más que con consejos me has guiado con tu ejemplo. Te amo, papá. Este Día del Padre guía a tus hijos con el ejemplo. No organices fiestas ni reuniones. La pandemia aún no acaba. Usa cubrebocas y mantén sana distancia.
1: León. Gobierno Municipal. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
2: WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego. 7.50 minutos, bastante calor, 7.50 ¿eh? de la tarde todavía. Vámonos con reportes, aquí nos llaman. Dice, buenas tardes, mi nombre es Víctor, es un servicio social, ¿eh? Dice, mi nombre es Víctor. Ayer me encontré una cartera con la credencial que está en nombre de Nicasio Torres. Dice, podrían pasarlo por el programa. Mi número de teléfono es el 477-572-4245. Solo el dueño de la misma, por favor. Pues muchas gracias, Víctor. Entonces, si usted conoce a Nicasio Torres o Nicasio Torres nos está escuchando, que se encontraron su cartera, puede comunicarse al 477. 572-42-42, 477-572-42, perdón, 477-572-42-45, para que le llamen y bueno, pues gracias a Víctor porque pues está haciendo el favor de, de ayudar a la gente que se haya encontrado, que se haya encontrado esta, esta más bien que el que perdió la cartera, que hay una persona que la tiene, o comuníquese con nosotros y nosotros la haremos llevar la haremos llegar a la persona indicada. Y bueno, hablando del COVID, pues ya ve toda la bola de rumores y cosas no científicas que dicen que tiene imanes, que tiene un chip que nos va a controlar como si fuéramos robots. Pues ya varios especialistas, expertos lo han dicho en todo el mundo. Aquí el doctor Alejandro Macías, que es el SAR, precisamente fue el zar de la de la influenza y ahora es uno de los connotados científicos. ...más importante del COVID... ...en su cuenta de Facebook subió lo siguiente... ...vamos a escucharlo...
7: ...una es la única salida que tenemos... ...para esta pandemia de COVID-19... ...que ya nos causó... ...demasiada enfermedad y demasiada... ...muerte, demasiado sufrimiento... ...y sin embargo... ...persisten múltiples teorías de conspiración... ...respecto de las vacunas... ...que si tienen chips... ...y que por eso... ...ocasionan magnetismo... ...en la zona donde te lo ponen... ...y que el gobierno te quiere controlar... ...o que te quieren poner sustancias extrañas... ...no sé... ...pero una de las que más sorprenden... ...por eh, ser tan fáciles de rebatir... ...y... ...que de hecho he puesto algunas imágenes... ...en mis redes sociales... ...por ejemplo una investigación que hizo la... ...periodista Pamela Cerdeira... ...donde demuestra que claramente eso no ocurre... Eh, ...sigo viendo... Eh, múltiples eh, publicaciones con eso en las redes sociales en donde se dice que causa magnetismo cuando que es, insisto, muy fácil de rebatir, por ejemplo si tú tienes en, eh, una piel húmeda es más fácil que se te adosen los objetos, por ejemplo una cuchara pues yo ahorita no no la puedo pegar, o una moneda eh, mucho menos un celular que es muy pesado eh, pero si sí puedes poner por ejemplo un poquitito de crema, que, porque hay gente que tiene la piel permanentemente más eh, humedecida, más eh, lubricada. Eh, cuando tienes la piel un poco más lubricada, ya sea lo puedes hacer con agua, además que te dura menos, eh, entonces los objetos se te van a pegar. No eh, la, la moneda. Inclusive un celular que puede tener un alto peso Entonces hay que creernos de patrañas De teorías tan fáciles de rebatir Y vamos a ser promotores de la vacunación Realmente es la única salida que tenemos para esta pandemia Pongámonos la vacuna, la que nos toque Es buena Y las vacunas siguen siendo uno de los principales elementos de la salud pública
2: Ahí está la forma en que responde el doctor Alejandro Macías a este, a estas cosas... ...que mucha gente nos ha hablado, ¿no? Nos ha dicho, incluso, nos ha dicho, oiga, pues este, a mí se me pegó la cuchara, la llave... ...y explicó que es gente que tiene la piel, pues más hum hum humectada, pues, o húmeda, hum pues... ...y haga el experimento, póngase tatita crema y se pega hasta la, el celular... ...que es bastante pesado, una llave, un, una cuchara... Pero no se crea, porque en el, en el, de lo que sale en el YouTube o en otras redes sociales, que supuestos doctores o científicos salen con estas patrañas, como dice el doctor. Pero lo malo es que hay gente que sí se la cree y no se quieren vacunar. Así dice. todas las vacunas son buenas, la que sea. Tenemos por acá también más información. El Camorro, un sujeto apodado El Camorro, fue vinculado a proceso penal, imputado por un agente del Ministerio Público. ...por los delitos de homicidio calificado y homicidio simple... ...ocurridos el 14 de marzo pasado en agravio de una pareja... ...esto fue en la ciudad de Irapuato... ...el inculpado por los delitos de homicidio calificado y homicidio simple... ...en agravio de esta pareja quienes disparó con arma de fuego... ...fue vinculado a proceso penal al haber presentado... ...el agente del Ministerio Público Especializado... ...datos de prueba en audiencia con un juez... ...este sujeto apodado El Camorro... ...dedicó el día 14 de marzo del 2021... ...a buscar a sus víctimas... ...María la encontró en su domicilio... ...a las 6 de la tarde con 45 minutos... ...allí en la colonia Constitución de Apatzingán... ...en Irapuato... ...y a Tomás lo encontró minutos después... ...en la calle Libramiento Norte... ...esquina con calle Madrileña... ...en la misma colonia... ...estamos hablando de Irapuato... ¿eh? ...el primer evento en este sujeto... ...se introdujo a la casa de María... ...iba con la pistola... ...y preguntó por Tomás... ...minutos después se introduce a la mujer... ...a un cuarto en el fondo... Y ahí le dispara en varias ocasiones y la mata en el lugar y se retira a buscar a Tomás. Al intervenir los agentes de investigación criminal, pues tuvieron a la vista una vivienda hecha de madera, teja, sobre un sillón de una de las habitaciones se encontraba el cuerpo sin vida de la mujer. Más tarde, Mario Azar ubica a otra víctima, pareja de la mujer que poco antes había ultimado, en la calle Libramiento Norte, esquina con la calle Madrileña, y cuando lo tenía cerca, pues le disparó, sin más, así a, casi a quemarropa, al seguimiento de la investigación, los de homicidio se esclareció y se identificó al probable inculpado, quien fue detenido con una orden de aprehensión y ya llevado ante la, la justicia, con un juez en donde fue imputado por el agente del Ministerio Público, con sustento de datos, el juez al analizar los, los, las pruebas resolvió vincularlo a proceso al imputado por los hechos que la ley señala como delitos de homicidio calificado en agravio de María y homicidio simple en agravio de Tomás. Además permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar. Se desconoce el móvil, ¿eh? no se sabe por qué demonios fue a matarlos. Y en otra información, paramédicos de ambulancias, paramédicos de ambulancias particulares lograron el rescate de un joven que quedó prensado después de haber chocado en el kilómetro 9 de la carretera León Aguascalientes. Esto fue una gran intervención de estos paramédicos de ambulancias particulares que llegaron al lugar del accidente. El carro quedó deshecho. ¿eh? Y bueno, de esto esto se dio a conocer a través de la red social. ...de protección civil... ...y qué bueno también... ...fíjense de ver a los, los que están en ambulancias privadas... ...que también hacen muy bien su trabajo... ...y otra información como parte de los patrullajes... ...implementados en León... ...el oficial Billy... ...Billy de la unidad canina K9... ...de las fuerzas de seguridad pública del estado... ...logró el aseguramiento de una persona... ...que estaba en posesión de... 500 dosis de droga con la característica de marihuana. Al estar realizando un recorrido de vigilancia en la calle Hacienda de la Luz de la Colonia Maravillas 2, el oficial de la Unidad Carina, este perrito del K9, en coordinación con su entrenador, pues lograron asegurar a esta persona y la droga. Durante el paso de los oficiales, esta persona actuó de manera evasiva y se echó a correr, pero pues que le iba a durar al perrito, inmediatamente le dieron alcance y gracias al agudo olfato del, del oficial Billy, Detectó la presencia de droga, por lo que alertó a su entrenador. Al realizar la revisión, le fueron localizadas entre sus ropas... ...66 bolsas de plástico conteniendo la marihuana. Fíjese lo que se logra con estos perritos entrenados. Eh, está bien, ¿no? Lo que están ahí está, están haciendo. También acá tenemos un reporte del auditorio. Dice... ¿Qué puedo hacer si mi cónyuge se llevó a mi hijo sin mi consentimiento y, me, y, y no me deja verlo y mi carro también? Y dice que lo va a dar. Aquí le recomendamos que vaya al DIF, al DIF ahí en San Juan de Dios, al área jurídica, para que le ayuden. También aquí nos llaman desde Estados Unidos, dice Pablo de California. Vamos a dejar una economía que está creciendo más del de lo que todo el mundo esperaba. Según nos, nos pasa un video del secretario de Hacienda, Herrera. Y gracias, Pablo. Eso es lo que nos manda. Nosotros vamos a ver con calma el video. Aquí dice saludos a todos. En, en información que sucedió por la mañana. Sobre el Timoteo Lozano. Y luego dice. Considero que las empresas constructoras son las responsables de las obras mal hechas. Porque primero ofrecen una cosa. Y acaban entregando otra más. Y cuando hay más contratistas que por sacar provecho meten otros materiales ocultos que salen a relucir como el ejemplo de la línea 12 y algunos fraccionamientos de casas que se cuartean y además le salen muchos desperfectos dice que son las las este contratistas ya nos vamos a continuación sigue
0: Leyendas de Poder